0: Tres tipos. X.
1: Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Tres Tipos X. Los saluda su muy querido amigo Julio y Elena, miembro del trío más popular y más sexy del ciberespacio. Como siempre, me acompaña el reptiliano del grupo, Alfonso Duro. ¿Cómo estás, hermano?
2: ¿Qué tal, amigos? Somos el trío más sexy desde Los Panchos. Ahí queda eso. ¿eh? Sí. Estamos en el World Guinness Book of Records. Que
0: si hablamos del ciberespacio, el trío Los Panchos vino cuatro años antes que nosotros, ¿no?
1: Y seis años después del trío Matamoros. ¿sí?
0: sí,
1: sí. Y como siempre también... Eh, el presidente de la Asociación de Illuminatis de la Argentina, Juan Manuel Rótulo. ¿Cómo estás, Juan?
0: Muy buenas tardes. Noches, días.
1: Acabo de revelar la identidad secreta de mis dos compañeros de este podcast, justamente porque este episodio vamos a dedicarlo a algo que está como muy en el candelero en estos días, que son las conspiranoias. <risa> el candelero. Se usa mucho en el Perú, por ahí que en Argentina y en España todavía no han llegado al avance idiomático como para usar la palabra candelero.
2: En los años 80 eso estaba muy de moda, utilizar la palabra candelero. <risa> Una de las
1: primeras intervenciones que tuve en este podcast que fue en el
0: episodio de WhatsApp, dije, Un tema candente hoy en día, no sé qué. Y cada que escucho esa parte,
2: algo en mí muere. O di la verdad, el pequeño veinteañero que sigues teniendo dentro cuando empezabas en la radio, en Radio Buenos Aires, celebra. En efecto, Buenos Aires. En efecto, Buenos
1: Aires.
0: Amigos, traemos un tema muy, muy candente para esta tarde. No se lo pierdan. Ya volvemos.
1: Ya regresa el piolín de Buenos Aires. Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo ves todo este asunto de las, de las conspiranoias ahora? A mí me tiene loco
2: la verdad, me tiene loco desde el buen sentido de la palabra. Vaya por delante que creo que, obviamente, hay algunas que son peligrosas. Yo creo que hoy en día se nos está yendo un poco de las manos. La conspiranoia siempre ha sido algo que ha estado muy por los márgenes de la sociedad. Era algo que... Se han escrito libros de conspiranoia toda la vida. Ha habido programas de radio, de televisión. Yo era... Y sigo siendo, en realidad, un gran fanático de la radio, los programas de radio de misterio que salieron en España en los últimos 20-30 años. Había uno cuando era pequeño que se llamaba Tercer Milenio. Parte de esos programas y de esa programación era la conspiranoia, ¿no? Que había de de los grandes movimientos políticos en la Tierra, del de asesinato de JFK, de la llegada del hombre a la luna, todas esas cosas. El presentador de Tercer Milenio, o de Milenio 3, perdón, se llama Milenio 3, ahora hace un programa en televisión que se llama Cuarto Milenio. Es un programa que lleva ya creo que 13, 14 años en pantalla y se ha ido metiendo en el prime time. Y me parece que eso también es un reflejo de justo lo que decías, Julio, que hoy en día eso está muy en el candelero. Era un programa de culto, hoy en día sale eh, creo que también los domingos, pero en prime time, 8 y media, 9 de la noche y está en medio español quiero que eso nos deja entrever pues justamente que la conspiranoia se está metiendo más a día a día más, o más en nuestra cocina, en nuestro salón y por eso es algo que merece la pena debatir. A mí me interesa sobre todo la idea de de dónde salen las conspiranoyas, por qué y por qué la gente se decide a creer en una conspiranoia, o en una conspiración como le quieran llamar, porque la gente hoy en día está tan dispuesta a creer algo que no está científicamente probado, que no está demostrado, pero que simplemente porque un gran grupo empieza a decirlo y empieza a creerlo se va sumando adeptos hasta que se hace algo muy importante en el día a día.
1: ¿Y te ha tocado tener alguna discusión con algún conspiranoico o con... no conspiranoico. Llamémoslo algún teorizador de, conspi... creyente, de conspiraciones. Creyente. Sí, sí, sí.
2: Vaya por delante que yo, hasta cierto punto, me considero también un conspiranoico. Hay muchas cosas en el mundo que no me cuadran, obviamente. También quiero dejar claro que simplemente porque algo a mí no me cuadre, no quiere decir que haya una conspiranoia detrás. Pero me causa esa duda. Pero sí, me ha, me ha tocado debatir con, con amigos que son fieles creyentes de la conspiranoia. De muchos temas. Y ahora podemos abordar quizás los más importantes o los más grandes
0: Siento o me parece que el Término o el adjetivo conspiranoico es algo que se gestó en los últimos años en torno a los seguidores de Trump que creen todas las cuestiones de QAnon y, y, y todo esto. ¿no? Hay teorías conspirativas en torno al asesinato de JFK, hay teorías conspirativas en torno al, al unizaje, hay teorías conspirativas en torno al 11 de septiembre, pero entre el terraplanismo que no tenía un matiz, entiendo, tan politizado hacia, hacia la derecha extrema de acá, etcétera. Entre estos terraplanistas, ¿no? Entre estos chabones terraplanistas que además están por todo el mundo. Y lo que pasa con QAnon, ahí es donde me parece que se termina de formar este perfil de conspiranoico que a mí, por un lado, me divierte un montón. Es como que vas pasando por todo un ciclo, como por todo un, como diferentes stages, ¿no? Donde al principio te sacan de quicio, te enojan después ya te empezás a cagar de la risa o sea, al principio discutís un montón ¿viste? You engage, ¿no? Como que te involucras en una conversación y después ya, yo ya me, la verdad que me río. No estoy orgulloso de que me dé risa. Me parece triste, pero me pasa pasa lo mismo que me terminó pasando con Chávez y con por ahí George W. Bush en su momento, que son tipos que han hecho un montón de daño, pero me parecieron terminando como caricaturas. viste cuando hay un Muppet de un político y lo ves hablar a este hijo de puta decís, es el Muppet en la vida real me termina pasando eso, terminan siendo como una caricatura de sí mismos, me termino riendo porque sé que no les podés hacer cambiar de opinión a estos tipos, porque les digas lo que les digas, les presentes la evidencia que les presentes ellos van a tener un giro o una vuelta para acomodar a la verdad que ellos creen, a la historia que ellos creen, y bueno ¿Viste? De ahí en, en más, fuck it. Yo lo, lo miro, me río, los miro en stories. Tengo colegas, amigos que creen que el COVID lo inventaron para voltear a Trump, que creen que que se metieron en el Capitolio el 6 de enero era antifa para hacer quedar mala a, a los conspirantes. Y entonces, bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está bien, amigos, si, si eso te hace feliz, qué sé yo, créelo, pero, pero bueno, trata de no atentar contra la democracia dentro de lo que puedas.
2: El problema que veo yo es justo eso. Es justo lo que dice Juan. Lo que yo hablaba de hace 20, 30 años, que viene pasando toda la historia, obviamente. Hay, de nuevo, hay libros de conspiranoia desde hace mil años y gente que no ha creído, digamos, la verdad política o la verdad que nos han vendido los políticos durante muchos años. Pero eran gente que estaba en los márgenes de la sociedad. Eran cosas que se oían en programas de medianoche, cosas que caían como goteos. El problema es que hoy en día esa gente se ha vuelto del mainstream y cual. esa forma de pensar se ha vuelto su vida. O sea, el terraplanista es terraplanista. No hay otra cosa. O sea, no, no piensa en otra cosa, no te habla de otra cosa. Vive por y para convencerte de que la tierra es plana, de que obviamente su verdad es mejor que la tuya por mucho que haya fotos, imágenes y pruebas de que la tierra no es plana y encima están dispuestos a Publicar los stories de Instagram, a, a llamarse terraplaneta. O sea, hay un orgullo detrás del ser conspiranoico, ¿no? Y ya ni hablemos de los seguidores de QAnon, los creyentes del Pixagate, etcétera, etcétera. Ellos han decidido que hoy en día no hay que diferenciar entre, oye, pues puedo llegar a tener una duda de algo, porque no me cuadra la historia completamente, y sigo pensando en la ciencia y en la verdad, ¿no? Y a mí eso es donde me empieza a dar un poco de grima la cosa y me empieza a parecer peligroso, porque estamos entrando ya en un terreno muy importante en el que esta gente puede llegar a designar nuestros futuros a través de la política, a través de diferentes reglas, porque tienen puestos importantes y toman decisiones importantes que nos van a afectar a todos en el futuro. claro claro Eli. Perdóname,
0: Julio, yo sé que estás queriendo hablar y yo que vine, a, dije que vine acá con, sin mucho para aportar, estoy acá, bla, 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 bla. No, no, dijiste Pizzagate y a mí se me escapó una risa ¿Ves lo que te digo? No puedo evitar cagarme de risa, pero no es gracioso. No es gracioso porque, o sea, es muy loco que alguien le ha dicho a las masas desde el anonimato que hay un... Ring de pedofilia en Washington, donde casualidad son todos demócratas además cabezados por los Clinton, ¿qué sé yo, y que en una pizzería de Washington, en el sótano tienen prisioneros a niños que a hay niños, que ir a claro. liberar, a ver ese local no tiene sótano, empecemos por ahí pero se apareció un chabón con un revólver no sé si a tirar tiros o a querer tirar tiros, Sí, disparó, disparó.
2: a salvar la patria entonces,
0: mierda, te lo cuento y no sé de qué me reía, pero me causa gracia porque yo tengo gente a la que sigo en Instagram, que estás viendo stories y viste que pasan y pasan y pasan y de repente aparece uno o una que menciona algo algo, me acuerdo del año pasado, en algún momento, algo de con el hashtag Pizzagate y decía, la quiero ver a la, la mujer de John Legend, que no sé cómo se llama, la, no me acuerdo cómo se llama. La, Tisha,
2: no sé qué, ¿no? T eh, Tisha, no sé qué. <risa> no. Teigen, ¿no? <risa> ah, Tigen,
0: Chris Chris Tigan, ¿no? Chrissy Chrissy Teigen. Tisha.
2: había una T que, <risa> por ahí. Sí.
0: De periodista de farándula nos cagamos de hambre. A mí la verdad que se me, se me, <ríe> sí, se me borró todo sí, ese sí. disco. Bueno, cuestión que ella también parece que está involucrada porque son amigos de los Obama y qué sé yo, pero venía muy como, ya los quiero ver en unos meses cuando todo esto salga a la luz y se sepa la verdad, si se van a estar riendo. Here we are, ¿no? Cuando apresaron a Ghislaine Maxwell, esta misma persona publicó en sus historias una nota con una fecha más adelante de la que estábamos. Era noviembre y decía, diciembre 20, 2020. Y decía, Ghislaine Maxwell apareció muerta en su celda. BBC, una nota de la BBC. Como si alguien hubiese filtrado un draft. De estaba un...
1: preparado, sí. Claro, Y estaba todo preparado. Claro. De un
0: artículo <risas> online y entonces, ajá, los quiero ver, ¿eh? Los quiero ver. Siempre está por pasar algo. Después no pasa, pero nadie viene a hacer un mea culpa y decir, claro. perdón, nos equivocamos. Este pronóstico fue
1: de no, no, pero es que cuando no pasa también hay una razón por la que esto no pasa. Claro, claro, claro. Obvio, obvio, obvio. Para el conspiranoico, el gato siempre cae parado, ¿no? No hay forma de que aquello en lo que cree pueda revertirse con algún tipo bueno, de evidencia en contra.
0: Este show yo pensé que no iba a ser gracioso, pero me estoy cagando de risa porque me lo están hablando con una seriedad tan grande, pero dice, están diciendo unas cosas tan ridículas como lo que acaba de salir de tu boca. Pero no me estoy riendo de vos, me estoy riendo de lo que estás diciendo. De tu
1: ocurrencia, de lo listo que eres, inteligente.
0: ¿Esto es la, esto es la realidad? ¿What the fuck?
1: Bueno, yo conocí a, un, a una amigo, un compatriota aquí en Miami y el pata me parecía muy, muy chévere, músico, tipo como muy cool, había trabajado en MTV no sé cuánto, y de pronto lo fui a visitar, porque quería ofrecerme un trabajo y no sé qué, entonces nos pusimos a hablar y a tomar unas cervezas y cuando ya la conversación llevaba como tal vez una hora, una hora y media no se pudo resistir más y me dijo, ¿sabes qué? Julio, tal vez te vas a reír o te vas a sorprender, pero yo creo que el mundo lo rige una de reptilianos o sea él estaba a punto de ofrecerme un trabajo y yo no sabía si cagarme la risa en su cara
0: o sea el chabón te lo dijo como muy matter of fact claro. sí, sí 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 sí. él no dijo yo creo después de haber leído o haberme informado que el mundo y después viene todo lo más toda esa parte tengo ciertas dudas te lo dijo como un fact como un hecho el mundo está dominado por reptilianos como ve invasión extraterrestre y Donovan
1: así es así es. como Donovan y la, y, y la otra del, del pelo negro la sexy Diana Diana ¿no Diana, ¿no era Diana? Diana
2: Tisha era Tisha bueno.
0: <risa> Era la mujer de
2: Solnes Vale uh -huh.
1: Y el tipo no paraba ahí, o sea, el tipo creía Todas las teorías conspirativas que existen más o menos en el mundo ahora Las más populares, todas las creía, las apoyaba y las defendía Yo comencé a prestar atención a, a partir de la relación con este pata De estos grupos conspiranoicos Y lo que yo terminé dándome cuenta es que La forma de pensar de esta gente funciona exactamente igual A la forma o a la lógica del pensamiento religioso Hay un dogma que existe y que no se puede cuestionar. Y que además... Te ponen por encima del resto de la población. Utilizan esta fe religiosa para sentir que saben algo que el resto no sabe y que eso los pone por encima de los demás. Eso me parece terrible, porque en el momento en que tú presentes la evidencia que derrumbe sus, sus creencias, estás derrumbándolos a ellos, no a la creencia. Sí, sí.
2: Es ceguera pura y dura. Es
1: que suspenden el pensamiento crítico.
2: Justo este fin de semana estaba viendo el documental de Bill Meyer, Religulous. Ah, re Religulous. Religulous, exactamente. Ah,
0: la vi en el cine boludo, qué viejo me siento.
2: Yo lo había visto hacía muchísimo tiempo, pero no me acordaba así exactamente de todo, pero me asaltó justamente el pensamiento del que hablaba ahora Julio y me hizo pensar que hay muchos paralelos entre esa fe inquebrantable del religioso, sea de la creencia que sea, sea de la fe que sea, pero ese religioso que quiere estar por encima del bien y del mal por su fe, simplemente por su fe. Y el conspiranoico,
1: para mí, hay un símil ahí, hay una, hay una línea paralela entre los dos que es muy, muy similar. No sé si se han hecho estudios sobre esto, pero esto para mí tiene que ver también, o me parece mucha coincidencia que este tipo de pensamiento comience a surgir de una manera tan fuerte en una época en la que el laicismo digamos, o la creencia la fe religiosa está en decadencia es como que está bien, ya no creo en Dios, ya no practico una religión pero soy conspiranoico. Puede llegar a ser una evolución
0: una involución. <risa> me parece
1: que se suplanta esa forma religiosa con una nueva forma de, de dogmatismo. Una de las cosas que yo me acuerdo del Religios es que el tipo decía, yo estoy tranquilo con no saber, simplemente no sé y ya estoy tranquilo a usted de verdad les importa saber a mí no eso por un lado y por otro lado para mí uno de los problemas que tienen las personas que creen en conspiranoias lo he dicho un poco antes pero esto los pone un poco por encima del resto de la población ¿no? al final si tú crees en algo y estás absolutamente convencido tú vas a decir yo sé yo conozco la verdad y la verdad siempre es mejor tenerla que no tenerla.
2: Es un rasgo humano eh, que creo que hoy en día quizás está más extendido que nunca. Todos, hasta cierto punto, queremos tener la verdad. O sea, al que le gusta el fútbol siempre tira una predicción de lo que va a pasar. Al que le gusta la meteorología siempre te tira una predicción de lo que va a pasar. Es como que hay un estatus extra para el que tira una idea y la acierta. El que dice que va a subir un stock y lo acierta. El que dice que va a ganar Tom Brady del Super Bowl y lo acierta, ¿no? El conspiranoico también se nutre de eso. Pero yo creo que hay otro tema, que muy importante sobre el por qué quizá al fanático de la conspiración le gusta tanto esto y quiere creer en la conspiración. Y creo que es porque cosas que tenían que ser conspiraciones acaban siendo verdad. Eso también le nutre, ¿no? O sea, a mí si sí me cuentan hace 20 años que en Upstate New York había un culto sexual que donde gente famosa de Hollywood iba a estar siguiendo a un tipo, a un chalao, que le iban a llamar Vanguard y que iban a pensar que no sé qué, que no sé cuánto, y que eso se iba a extender a no sé cuántos miembros y que se iban a hacer unas marcas en la piel, y todo rollo, te ríes de ellos. O sea, quién en su juicio puede meterse en eso, ¿no? Y diez años después ocurre con gente muy prevalente, con gente muy mainstream, con, con gente que, que supuestamente debe estar por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, si les pasa a ellos, les puede pasar a cualquiera. Entonces, yo creo que eso nutre un poco el hecho claro. de que todos los demás luego piensen, bueno, cuando luego me dicen que hay un pixagate, ¿por qué no va a ser verdad? Si Nexium es verdad, eso también.
0: Claro, claro. Justamente. Y es porque hay elementos que son muy reales. Porque redes de pedofilia, lamentablemente, hay. Hay un huevo y hay, hay por todos lados, etcétera, Y abuso de menores hay en todos lados y hay submundos donde estas cosas pasan y a mí, digamos, esto me resulta interesante hasta que llega un punto en el que viste cuando decís, ok, you know you're on something, sí. puede ser, sí, hay redes de pedofilia, ¿por qué no? pero después empiezan a interconectar todo y todo y tiene una explicación que termina siendo el New World Order, quieren dominar el mundo y los reptiles, y vos decís, pará flau, te fuiste a la re mierda, claro. entonces ya no te creo un carajo, pero yo sí confieso y vuelvo a una cosa que dijo Alfonso al principio que es, yo tengo mi lado conspiranoico digamos, yo en mi momento me, me metí muchísimo, muchísimo, muchísimo a a leer muy, 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 muy en profundidad sobre todo lo que pasó el 11 de septiembre y digo, creo que la diferencia que yo haría es que hubo un montón de cosas en esos eventos que a mí me llamaron la atención, que me generaban preguntas, pero ninguna respuesta en realidad no porque esto fue el mismo gobierno de Estados Unidos que se hizo un autoataque con aviones a control remoto, o sea, dentro de toda esa teoría conspirativa hay un montón de cosas que me parecen demasiado como out there, como demasiado, demasiado locas, pero sí hay otras cosas que me generaron preguntas como no sé, la falta de restos de un avión destrozado en el en el Pentágono claro. o whatever, que una torre que estaba quemando de antes, se cayó la segunda torre primero que la primera en la que impactó el avión y que no aparecieron nunca las cajas negras de los aviones, pero apareció el pasaporte de uno de los terroristas en medio del que esa mierda se prendió fuego y se cayó y se demolió, pero apareció un pasaporte de uno de los terroristas más o menos medio intacto y esas fueron cosas que de nuevo
2: Out there,
0: a mí me generaban preguntas ninguna respuesta, que me parece que es la diferencia, el conspiranoico es como que bailando y se da sus propias respuestas uh -huh. Uh -huh. está muy bien hacerse preguntas, man en el periodismo nos lo dicen, ¿no? siempre hay que hacer más preguntas, siempre tenemos que estar cuestionándonos y preguntándonos cosas, pero me parece que el error está en esa, esas ganas de querer descubrir la verdad o la respuesta, o qué está detrás de esto, te terminas a, a veces se arman una de cabo, es que se van, se van muy a la mierda y el problema
2: es eso, es cuando ya lo vuelves una teoría, estamos mal, o sea, mientras estas preguntas, es, a mí me encanta el debate, me encanta... Es en más, me encantaría llegar a creer, por ejemplo, con los ovnis, con la vida extraterrestre, me encantaría llegar a creer que hay vida extraterrestre. Ojalá nos estén contactando desde otra galaxia con radiofrecuencias, que es lo último que acabo de escuchar. Puta, sí, o sea, que me lleven a mí, que me hagan exploraciones a mí, o sea, yo quiero viajar en el platillo volante, ¿no?
0: En el próximo episodio de Tres Tipos X hablamos del encuentro con... El... Hoy es encuentros conspiranoicos, las que viene es encuentros con extraterrestres.
1: Yo una vez me encontré con un tipo que... me. Me dijo, yo creo que esto lo puse en, en mi post de Facebook sobre nuestro episodio de Historias Increíbles. Un tipo que me dijo que él había viajado a un planeta un luminoso, habitado por seres amarillos y 100% vegetarianos. Sí mismo me dijo. Hey,
0: I want meet them. me pasen un par de receticas. ¿sí? Y, me, sí, sí. y me acordé
1: de esa historia porque me acuerdo que la pregunta fue, cuéntame algo que yo no pueda creer. Entonces, como nuestro episodio era sobre Historias Increíbles, cité eso. Ahora, creo
0: que nunca no lo llegaste a mencionar. No está en el episodio de Historias Increíbles. No, no, esa no. ¿por ¿Por Son
2: las sorpresas que nos da Julio. Nos cuenta historias semanas de que son mejores que las que contó. Sí, sí, sí. <risa> no espérase. exacto,
0: is... exacto. Pero además es que Julio está ejercitando el cáncer. Espérese, Colch, es además, que viene, viene pegado al tema de la conspirante. Cancelo, te cancelo porque tu historia es demasiado inverosímil. <risa> Chao, loco, conspiranoico. No, Chao, no, no, yo no. no. Lo cancelaste.
1: Es que la, la historia misma no es, o sea, si el tipo fuera parte de tres tipos X, él sí tendría su historia increíble, que él viajó a otro planeta, etcétera. Pero bueno, lo último que quisiera decir sobre esto es que en algún momento estuve leyendo también sobre este asunto y lo que suele ocurrir con las teorías conspirativas, es que normalmente a un gran evento nosotros tendemos a atribuirle siempre una gran causa, digamos. Y fíjense, las teorías conspirativas suelen ocurrir con cosas muy grandes. O sea, no existe una teoría conspirativa para explicar... Sí, de por qué pinchaste la rueda en la 87 y la 40, ¿no? Ahí no hay conspiración ninguna. Claro, claro. ¿Por, ¿por qué Juan se compró una Van Volkswagen, ¿no? Eh, nadie se inventa una historia sobre la Van Volkswagen de Juan. Pero si tenemos un evento como el 11 de septiembre, no es posible, nosotros no concebimos, o el ser humano en general no concibe que haya sido un evento planeado y que haya habido no más de 30, 40 personas detrás de este evento que termina cambiando el mundo igual con el COVID-19 las consecuencias del COVID-19 han sido tan grandes y tan devastadoras para la humanidad para la economía, etcétera que no puede explicarse porque un tipo en China se comió un murciélago que podía haber terminado mutando un gen que causa un, una nueva cepa del coronavirus y esto se explica con ejemplos también muy muy claros es decir se asesinó a John F. Kennedy ¿verdad? a partir del asesinato de John F. Kennedy se crearon un montón de teorías conspirativas. Yo
0: solamente conozco la de... que dicen que no fue Lee Harvey Oswald, que Lee Harvey Oswald fue un Muppet que pusieron ahí para decir que fue este, pero no fue este. Sí. Bueno, que, en que realidad
2: hubo, hubo tres tiradores, supuestamente, tres eh, snipers, y que era todo un... Tres tipos X. Tres tipos X, sí. Uno era Julio, el otro era Juan y el otro era yo. Y era un hit job, digamos, ¿no? De la CIA, porque el tío estaba cambiando
1: demasiado el país, etcétera, etcétera, sí. Pero en los 80, igualmente, un tipo intentó asesinar a Ronald Reagan. Si estamos frente a un magnicidio que no ocurre o quedó a punto de producirse, no se genera alrededor de ese hecho ningún tipo de teoría conspirativa. Ninguno. No hay una sola teoría conspirativa alrededor del intento de asesinato del Papa o de Ronald Reagan. Porque
2: claro, si hay una teoría conspirativa y hay una conspiración detrás, la conspiración no va a fallar, ¿no? ¿Qué mierda de conspiración es esa? Que falle. Eh, no, 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 no tiene sentido.
1: La conspiración está no en, el, en la puntería de Harvey Oswald. La conspiración está en el haber dejado desprovisto de policías el paso de John F. Kennedy. Ese tipo de cosas son las que explican la conspiración, pero no la puntería de John Harvey Oswald, ¿no? En este caso, si hubieran matado a Reagan, tendríamos otra teoría conspirativa, y no la hubo. Se explica a partir del hecho consumado, no del intento del hecho.
2: Ese es un punto muy bueno, es uno que a mí me gusta utilizar, digamos, un poco al revés, contra la, los conspiranoicos. Es decir, el conspiranoico que te dice... Bueno, además Juan utilizó un tweet muy gracioso en su llamada a a la plebe.
0: A la, a la plebada, a la plebada como dicen en, en eh... México. Eh, que te lo leo, Raspirito. La conspiranoia que más me flipa es la del nuevo orden mundial que consiste en que una élite mundial de ricos dominarán el mundo, no como ahora que manda el gremio de zapateros.
2: Eso me parece espectacular porque tiene mucha razón. O sea, hay una teoría de la conspiración que habla de que hay un, una serie de gente poderosa que se quiere apoderar del mundo y yo digo, como si ya no lo fueran. Es decir, o sea, George Soros seguramente nos maneja mucho más de lo que creemos y los Rothschilds también nos maneja mucho más de lo que creemos. Entonces, no tiene sentido la teoría de la conspiración desde el momento en el que ya estamos ahí, ¿no?
0: Muchachos, todas las cosas que dicen me traen un montón de otras cosas a la cabeza que les quiero decir y que después me las olvido. Yo, yo pienso todo esto y digo, seguro que algún conspiranoico va a escuchar esto y se nos va a cagar de risa y se lo va a pasar a sus amigos. Y decir, Mira, estos losers no entienden nada. A mí me han dicho varias veces que estoy manipulado por el mainstream media. Prefiero que me manipule el New York Times a que me manipule el blog de Pepito de lospalotes.com con sus teorías
2: que no tienen ninguna En fin. El National Enquirer.
1: Una discusión reciente que tuve con un conspiranoico que me dijo que él cree... Hay una tipa que... Y él manda videos y no sé qué de la tipa que explica todo lo del Deep State y, y el robo de las elecciones de Donald Trump y eso... <risa> Y entonces, perdón, yo le digo, yo... no
0: O sea, pero no entiendo. Tienen un montón de teorías conspirativas de todo lo que pasó, pero en ninguna de todas sus opciones de hechos, according to them, ¿no? Según ellos, en ninguna cabe una simple posibilidad que es que Trump haya perdido.
1: Que perdió, sí. Sí, no, no.
2: Que
0: más gente lo votó al otro que a él. O sea, eso no cabe en ningún lado. En
2: la verdad no hay conspiración. Por lo tanto, eso no cabe en ningún lado, totalmente. O sea, el momento que algo pueda ser verdad, no entra dentro de las competencias. Por eso,
0: eso me mata. Pero
2: más allá de la verdad, podemos hablar de 200.000 teorías, totalmente.
0: Eso me mata, eso me mata. Te juro que eso... Sorry que me ría, pero... Es como flaco. Es mucho más simple de lo que te imaginas.
1: Yo le hice la pregunta, ¿por qué le crees...? Me manda videos siempre de la misma tipa, de una dominicana que hace unos videos de YouTube de hora y pico. <risa> ¿
2: una hora, pobrecita, no como nosotros que hacemos de media hora, somos re cool.
1: <ríe> yo hasta ahora le dije, leo el New York Times le digo, y yo hasta ahora de verdad que no encuentro nada, pues el New York Times puede tener un ciego más liberal, etcétera pero hasta ahora no he encontrado ninguna historia del New York Times que sea debatible. Y me dice, no, esos diarios yo nunca los leo porque no sé cuánto leo, pero ¿alguna vez has leído el New York Times? Y me dijo que no. O sea, no se trata de ser crítico y decir, bueno, vamos a ver si de verdad esta gente que dicen que son los propulsores de las fake news, de verdad son fake news no, 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 no les interesa mirar ese lado, ¿no? A otro amigo conspirativo que también me mandaba cosas y no sé cuánto al principio de la pandemia justo acababa de morir una tía mía y yo estaba muy sensible con el asunto y el tipo me comienza a mandar cosas de que el COVID no, no existe entonces le dije, hermanito, no me mandes más esta vaina, no no te, lo, no te lo acepto, le dije pero le hice una pregunta, le dije, ahora, digamos que uno de tus amigos conspiranoicos va a investigar, busca fuentes, cruza fuentes, busca eh, testigos y no sé cuánto, y tu amigo conspiranoico viene con la noticia de que todo lo que tú crees no es verdad, ¿tú le crees o no? Hasta ahora no me responde. Eso fue julio del año pasado. Hasta ahora no me responde. Claro, porque no, no le conviene. Si el, si el amigo conspiranoico regresa y dice no, eso no existe, hay una explicación también para eso.
2: Yo tengo una teoría sobre dónde acaba el loop de los conspiranoicos y es cuando la conspiranoia, cuando esa teoría, mejor dicho, se convierte en mainstream. El conspiranoico digamos de, de cuna es conspiranoico y siempre va a ser conspiranoico. Por lo tanto, siempre quiere ir un poco a la contra, ¿no? Entonces, el conspiranoico que cree que el COVID no es cierto, o no es real, o no existe, o lo que sea, he's not gonna let go. O sea, el tío va a seguir y va a seguir y va a seguir, hasta creo yo, el momento en que alguien diga ¿sabes qué? Tiene razón, el COVID no es cierto, se lo han inventado todos, no sé qué yo tengo la teoría de que en ese momento el conspiranoico gira la, digamos la esquina y dice, no, 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 no no, el COVID sí es cierto y, es, y porque mira claro, esto y esto y esto <risa> ¿sabes? Claro. es como que eh, bueno, eh, co 1080 grados sí, es, co sí, sí, es como los nenes,
0: no te pares ahí sí, me paro ahí, no Así. te pares ahí sí, me paro ahí, párate ahí no me paro no.
1: Ahí. <ríe> Totalmente, es, esa claro, es mi te decir, teoría No, 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 Totalmente. claro, ya estábamos de acuerdo en que el idiota eras tú Ahora sí, sí. que tú piensas eso, no, no, entonces no, 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 no. ahí sí no
0: <ríe> Bueno, muchachos, de a ratos la charla me entretiene mucho De a ratos me parece que ya no da para más Disculpes, eh, Juan Manuel Rótulo <ríe> Sí, 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 perdónenme, no sé, soy un poco que me aburro rápido Me aburro rápido
2: Eres un millennial, short span Mal,
0: mal, mal, así que si les parece bien, vamos nomás con La Voz del Pueblo La Voz del pueblo Debo decir que, por lo menos en mi mundo, yo obtengo las respuestas para la voz del pueblo preguntándole a mis seguidores en Instagram, como también lo hace Julio en su red favorita Facebook, que utiliza muchísimo.
2: No, Julio manda cartas. Tiene un mailing system y manda cartas por el US Postal Service a un grupo de fans que tiene él. O sea, la recibirá dentro de dos semanas la respuesta. Yo uso Telegram, pero no,
1: no el app Telegram, sino Telegramas de verdad.
2: ¿eh?
0: Literalmente.
2: Sí, sí,
0: sí. En lo que respecta a mi entorno y mi círculo de
2: seguidores, este tema no causó muchísimo muchísimo interés no hay un montón de respuestas pero tus seguidores son un fiel reflejo de ti básicamente quieres decir a ti no te interesa mucho el tema a ellos tampoco obviamente
0: pero hubo respuestas variopintas claro, claro. y eso me trajo cierta satisfacción
2: comparta por favor
0: bueno les pregunté cosas que le dirías a un conspiranoico y después pregunté cuál era la teoría conspiranoica que más les gustaba. Puedo empezar por el último punto. Ganó casi por unanimidad el terraplanismo, porque les parece muy divertida. Realmente yo he visto algunos clips en YouTube de conferencias de terraplanismo y eso, y la verdad que me, me causa mucha gracia, muchachos, de nuevo. Perdón si sos terraplanista y me estoy riendo de tu terraplanismo, pero me mueve a la risa lo convencidos que estos tipos están. Es increíble. Es como, dude, te aplaudo, man, te aplaudo por tener esa fe. Está bien.
2: Por cierto, eso es muy buen punto. Yo, porque he dicho antes que vivo, digamos, digamos, enclaustrado en la duda. También admiro a la gente que puede estar tan convencida de algo. Lo admiro, pero profundamente. O sea, que ahí estoy, estoy totalmente de acuerdo, sí.
0: Bueno, una de las respuestas a cosas que le dirían a un conspiranoico fue close your social media and join a cult. Bye. <risa> okay. o sea, cierra tus redes y, y unite a un culto, ¿no? Otros dicen... Te vas a morir. Ah, muy bien. No sé cómo interpretarlo. Otros dicen, aprende a leer. Otros dicen, alimentaría sus conspiraciones. Sí. Hay otra que dice, Bruh. bro.
2: Bro. Bro. Es muy buena. No dice nada y lo dice todo. Me gusta. ¿Se
0: animan a traducirle a la gente que por ahí no entiende esto? La expresión, bro. O sea, literalmente es como bro, como hermano. como Es como decir, dale, loco.
2: En Argentina sería un dale, loco. En España sería, no me jodas. Sí, no jodas, ya. Yeah.
1: Yeah.
0: Think, solamente.
1: Think. Piensa.
0: De todas estas, esta es la que más me gustó y que dejé para el último my personal favorite, Smoke a Joint. Fumate un porro. Fumate un porro, amigo. Sí, ojo, yo no, a mí no, yo no fumo, las drogas no no son lo mío, pero a veces hay gente que le creo que sí, hay gente que le vendría bien fumarse un porro.
2: Sí, totalmente. Muy Snoop, esa respuesta me gusta.
1: Y yo hace rato que quisiera, no sé, consumir algún tipo de droga. No sé cómo empezar. A
0: vos con el Calúa ya <risa> alcanza y sobra, Julio. Sí, sí. Tengo un último comentario sobre conspiranoicos. Julio, creo que preguntaste a alguien si eh, alguien ha discutido con algún conspiranoico y dice, "Sí, claro, varias veces con una amiga. Casi siempre es blanco o negro." Just estaba discutiendo algo de esto el sábado ella me decía que con biden viene el comunismo y que ah, este es bien. un gobierno total
1: totalitario... <risa> <risa> bueno, okay. sí. no,
0: no vamos a terminar más y yo te explico de qué me río ella me decía que con biden viene el comunismo y que este es un gobierno totalitario planeado por George Soros Bill Gates y toda esa gente después me dijo que el virus <risa> se fabricó expresamente para sacar a Trump y que lo del Capitolio fue planeado por los demócratas la noche por poquito acaba como la fiesta del guatao. Eso es una referencia bastante cuban, me
1: parece, ¿no? Sí, es un cubanismo para decir que acaba muy mal, ¿no? Y los cubanos dicen, Aca acabó como la fiesta del guatao, ¿no? Acabó a los golpes y a los pies No, hay gente que de verdad cree que con Biden se viene el comunismo. A ver, pero todo el mundo sabe que Biden estuvo
2: en la escuela del campo de Delaware cuando era pequeño. O sea, él está adoctrinado completamente por el comunismo de, de Delaware, del norte-este americano. O sea, no me jodas.
0: Hasta ahí la voz, la escasa voz del pueblo.
1: Sí, 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 la parca voz del pueblo de este...
2: La parca, parca, gracias, gracias. Esta semana fueron los susurros del pueblo, No
1: llegó a ser voz. Hay una conspiración para sabotear la voz del pueblo de este episodio.
0: Para mí fueron los demócratas. Nos quitaron seguro la distribución en feed de las historias o en los stories para que esta pregunta no llegue a la gente realmente que quería, porque los demócratas se benefician con esto, porque
1: viene el comunismo. ¿No
2: habéis visto la película, cómo se llama la película esta de The Great Dilemma, ¿puede ser?
1: Ah, The Great Dilemma, claro, sí. Sobre
2: social media. Bueno, pues ahí está, o sea, esa es otro conspiracy theory o sea, Instagram nos está boicoteando mal lo tengo que decir así lo tengo que gritar eh, para que todo el mundo me, me escuche no me da vergüenza
0: The Social Dilemma The Social, ah, dilemma. The social ustedes dilemma ustedes no, ahí no, hablando no. ah sí The Great Dilemma claro sí. por favor <risa> menos mal que estoy, que estoy
2: yo acá de fact checker te queremos confundir Juan te queremos confundir tú antes habías dicho ah no no, no tengo ni idea de esto ahora ya no li, ni lo dijiste asumiste que existía The Great hey, la puta madre me voy a ir de este episodio
0: <risa> sin saber qué es verdad y qué es mentira en el mundo mi esposa es hey, mi esposa mi hija es realmente mi hija what the fuck yo vivo acá
2: existo estás viviendo un Truman Show completo en el que todo está guionizado en tu vida nosotros no somos tus amigos nos han puesto aquí nos pagan por venir aquí somos actores sí.
0: fuck boludo eso sí que me derredolería, man you
1: been keeping up this long For money? Te hemos agarrado cariño con este trabajo.
2: Yo soy tan ególatra que si viviera en el Truman Show de verdad estaría feliz. wow, o sea, hicieron todo esto por mí, qué bien. me! <risa> <watched> wow. <risa> ¡Qué cool! Sí, sí. Es que me querían chingar. Todos me, quer que
0: me querían chingar. Esto comprueba mi teoría conspiranoica de que Obviamente, todo, te todo, te todo, querían todo el mundo
2: me quería chingar. chingar. Sí,
1: sí.
0: <risa> bueno, Julito. Te entrego este programa para que lo cierres y no le demos tanto trabajo al querido Sebastián.
1: Así es. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra acostumbrada voz de Dios a ver qué tiene para decirnos en este episodio.
0: La verdad les contaré y que nadie me corrija. Reptiliano es Juan Manuel por su cara el agartija. <risa> Muy bueno. Está bien, Muy porque bueno. el verso por lo menos está como redondo. Está, está es, como se dice? No, Tight, rima. ¿no? Está bien. Rima
2: bien. Bien apretadito, Uy. compacto. Rima, rima bien, aparte eh, un golpe bajo, o sea, en la línea de explotación de Juan Manuel Rótulo. Sí, sí, sí. Ah,
0: Perdón, a mí siempre sí. en mi bol me dijeron que tenía cara de caballo, que me parece muchísimo más. Yo tengo la cara como Felipe de Mafalda, ¿no? Así larga, larga, larga. Lagartija, menos mal que dijo lagartija, porque yo pensé que iba a decir otra cosa. <risa> <risa> y dije, no, 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 cara, no. Cara no de... <risa>
1: <risa> cara de lagartija, claro. ¿Con qué rimará lagartija, sí, sí ¿no?
0: Ahora muy bien el Cara de lagartija, Dios, ¿eh? Como habló ahí como un como un paisano. Sí, como un paisano. No, claro. no dijo Cara de lagartija. Cara
2: lagartija, como costeño colombiano, sí, sí.
0: Sí para que quepa bien el, el verso. Me gustó
2: la voz de Dios. Seguimos creyendo en Dios. No es una conspiración, ¿eh? Creemos en Dios todavía. En, en, al menos en este Dios poeta que tenemos en Tres Tipos X. Sí, lo sí, espero, sí. lo espero, lo espero con ansias.
1: Después de haber dicho todo eso, después de haber rajado de los terraplanistas y, y de todos los conspiranoicos del mundo, tenemos que decir que si hay algún terraplanista por ahí o, al, o algún miembro de Kibanon que quiera auspiciar este programa, retiramos todo lo, lo dicho en este episodio y aceptamos cualquier <risa> sí. tipo de auspicio a Tres Tipos.
2: No andamos muy sobrados de oyentes, o sea que por favor, creas en lo que creas, sigue escuchándonos. ¿eh? Y cuéntanos a tus amigos terraplanistas y a tus amigos reptilianos que nos escuchen también, por favor.
0: Estas son nuestras opiniones, pero si no te gustan, tenemos otras. La semana
2: que viene podemos hacer una sobre las verdades del terraplanismo. ¿eh? Lo bien encaminados que van los
1: terraplanistas. Sí, sí, sí. Terraplanismo al poder, carajo. Ya tienen su podcast, terraplanistas. Sí. Cuenten con tres tipos X cuando quieran dominar al mundo. Claro que sí. Antes de despedirnos queremos agradecer a Sebastián Hola por editar estos episodios de Tres Tipos X, está haciendo un excelente trabajo.
2: Es el verdadero mago del Es show. el
1: George Martin de estos tres Beatles. <risa> Gracias Sebastián. Martín Martin Nos despedimos los Tres Tipos X ya saben que nos encuentran en Instagram arroba Tres Tipos X, la palabra tres y la letra X. Así que con eso me despido, Julio y Elena por aquí y Juan Manuel Rótulo y Alfonso Duro. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Chao, chao. Chao.
0: Tres Tipos X